0: Du lytter til Radionauterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Karen, og mit navn er Lisa.
1: Lige nu suser det hurtigt rundt i hele verden. Det løber i lange kabler, i tynde ledninger, gennem dit køleskab, og måske et sted op på himlen. Det, jeg taler om her, og som I er rigtig mange derude, der er på, er selvfølgelig Elektricitet.
2: Hej, Radio Nauden. Hej, Radio Nauden. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Mathias. Jeg hedder Augusta. Jeg hedder Karl. Jeg hedder Alfred. Jeg hedder Vente. Jeg hedder Norr. Jeg hedder Clint. Jeg hedder Noah. Jeg hedder Holger. Jeg hedder Fre, Jeg hedder Frederik. Jeg hedder Eva, Jeg hedder Ella. Vi vil gerne spørge om, hvor kommer elektriciteten fra? <outras> Hvordan man opdager elektriciteten. Hvad strømleder det af? Hvad er elektricitet og hvordan virker det? Jeg hedder Hubert. Jeg hedder Bjørn. Jeg hedder Alvi. Jeg hedder Theo. Jeg
0: hedder Lines. Jeg hedder Julia. Mit spørgsmål er, hvor kommer strøm fra? Uden en mikrofon. Vil I slet ikke kunne høre, hvad jeg siger? Og det er bare en ud af hundrede, endda tusinder af ting, som elektriciteten kan få til at lyse og sige lyde og ja, virke i det hele taget.
1: Præcis. Du kan jo selv prøve at tælle, hvor mange ting, der har brug for elektricitet hjemme hos dig. Det er mange, ikke? For at blive klogere på elektriciteten, har vi besøgt et sted, som er fyldt med opfindelser. Rigtig gamle opfindelser.
3: Det her er et, et lille hus, som i virkeligheden kan gå i brand, hvis man har forberedt det rigtigt, og så sætter, sætter strøm til. Og her har vi en, et lys, der kan blive tændt af statisk elektricitet ved den her gnist, der springer. Jeg synes også, det at... vi skal kigger på den her.
1: Vi er på et Teknisk Museum i Helsingør, og det her er Martin Ackerbæk.
3: Det, at vi har elektricitet, betyder alt for vores hverdag. Der er, der er stort set ikke noget, der vil være det samme, hvis vi ikke havde elektricitet.
1: Martin er museumsinspektør og ved rigtig meget om både teknik og store opfindelser. Og så er han altså overbevist om, at det at kunne lave strøm er en af de allerstørste opfindelser. For i gamle dage, og det er altså bare for 150 år siden, kunne du ikke tænde for sådan en her hjemme hos dig.
2: Jeg tror, at altså, når man skulle sove, så kunne man ikke sove med natland, fordi der ikke var noget elektricitet. Man havde ikke nogen vaskemaskine, og derfor var man nødt til at vaske det hånd. Og man kunne heller ikke ringe til sin ende. man kunne heller ikke se fjernsyn, som jeg elsker. Så ville man nok sådan kæde sig hele tiden. Så tror, man lejede, jeg tror, man opfandt nogle sjove ting. Altså, man kunne måske finde på nogle lej, ligesom øh, man lavede stedt sakte papir og sådan noget.
0: Livet i gamle dage var ganske anderledes. Tøjvask med hænderne, ingen telefon og intet fjernsyn. Men måske var man bedre til at finde på sjovleje. En ting er i hvert fald sikkert. Det må have været virkelig mørkt om aftenen. Tænk sig at leve et helt liv uden elektricitet.
1: Mm, men helt uden elektricitet levede de nu ikke for... Elektricitet er faktisk ikke noget, mennesker har opfundet. Det findes nemlig allerede i naturen. For eksempel i skyerne.
3: Andre steder, hvor det forekommer, der er nogle dyr, der også bruger elektricitet. For eksempel elektriske ål og elektriske rokker. Og man kan også sige, at inde i vores krop, der nervesystemet fungerer ved, at der er små elektriske impulser, der siger til ens arm, nu skal du bøje, og så bøjer armen.
1: Så selvom vi mennesker endnu ikke havde opfundet måder selv at lave
0: elektriciteten på, fandtes de her altså. Vi
2: skal ud og Åh oh ja,
0: yeah, dem kender vi. Vores små venner her har efterhånden været med i en del ret lavt afsnit. Det er de små løbere, der hedder elektroner. Men de var her simpelthen før, vi kunne lave strøm? Mm. Det var
1: de. Hvis vi zoomer rigtig langt ind. Helt ind på de allermindste byggesten, der findes. Så har du et atom. Dem er alt i vores verden bygget af. Men atomerne er så små, at de er fuldstændig usynlige for vores øjne. Men hvis nu du kunne se et atom, ville du se noget, der ligner et lille solsystem.
0: Hvor sejt. Altså med sådan en gul sol i midten og planeter, der kredser rundt omkring? Altså, nu ved jeg ikke lige, om kernen i midten er gul.
1: Men rundt om svæver de små elektroner, ligesom planeter om solen. Rundt og rundt og rundt.
3: Så elektronerne er i alt, hvad vi overhovedet kan forestille os. Der flyver de rundt sammen med deres venner i de her atomer. Og så er det altså, vi at kan, vi kan rive dem væk fra, fra deres venner, øh, men de vil gerne tilbage, og det gør de så i form af, af gnister, hvis det er som statisk elektricitet.
0: Au, den lyd kender jeg godt. Mm,
1: også mig. Måske du også kender denne her lyd.
0: Hmm, er det en ballon, der bliver knuppet mod håret? Nej, mm-hmm. det er altså ret sjovt. Fordi på den måde så kan man altså få håret til at stride lige op i luften, og man kan få ballonen til at sidde fast på væggen. Præcis. For
1: det, der sker, er faktisk, at der sidder elektroner i dit hår, ligesom der gør i alting. Og de elektroner kan du gnide af håret og få på ballonen. Og
3: der er nogle materialer, at det er lidt nemmere at hive de her Øh, elektroner fra. De sidder lidt løsere. Man kan forestille sig lidt det bolde, der lige pludselig bliver grebet af, af det andet materiale. Og de vil egentlig gerne af det her nye materiale igen, men de kan ikke rigtig komme det. De bliver ligesom bare siddende der, og jo mere man gnider, jo flere af de her elektroner kommer over. Og jo flere der kommer, jo kraftigere bliver det her statiske elektricitet.
0: Sikke mange utålmodige løbere, så statisk elektricitet betyder altså, at man har tvunget de små elektroner væk fra deres atomvenner. Og nu venter de bare på at komme tilbage. Men hvis de så gerne vil løbe afsted, hvad
1: venter de så på? Ja, de små elektroner de hopper altså ikke bare på hvad som helst. De vil gerne have noget, de kan løbe igennem, ligesom en tunnel. Og det er for eksempel metal og også andre mennesker. Så hvis nu... Du er blevet statisk elektrisk, fordi din rigtig har knuppet sig op af bilsædet, og en masse løbere har samlet sig på dig. Så kan de først komme væk fra dig, i det du rører ved noget metal. Og det gør du jo, når du rører ved bildøren.
0: Af for den! Så hopper alle elektronerne simpelthen væk fra dig, og det er det, der giver den lille gnist, som du mærker som et stød. Men nu er det
1: tid til en udfordring. Kan du høre, hvad det her er? Det er noget, man kan finde på stranden, hvis man er heldig
0: altså. Du får svaret sidst i afsnittet. Elektricitet findes altså i alle ting omkring os, som statisk elektricitet. Men da mennesket begyndte at lave eksperimenter for selv at skabe elektriciteten, gik det ikke stille for sig.
1: Vi starter nu. Skil jer!
0: Vi er i Køge for ca. 300 år siden. Det er blevet mørkt i gaden, men folk er alligevel strømmet til. Vi skal alle sammen se den store kunstner, der med sin fantastiske maskine kan lave glimt af lys i mørke.
3: Velkommen alle sammen. Det, jeg vil vise jer nu, Ikke for børn. Med min kraftfulde maskine kan jeg fremstille himlens lyn. Mange tak. Mange tak. Og nu, her i min hånd, har jeg en død frø. Se selv. Fuldstændig død. Men se så, hvad der sker, når jeg sætter den fast på min maskine.
1: Rødlås pjetter.
0: Men det var ikke kun frølov, den store kunstner kunne få til at Her hænger den barbariske tyveknægt
3: i galgen. Men se nu her, og pas nu godt på.
2: Han bevæger sig. Hans spjætter.
3: Hans, bierder.
0: Hans bierder. Det er ren magi. Sikke et sjåbørnene fik den aften i kø for mange hundrede år siden. Det var nok noget, de aldrig ville glemme. Ej, jeg kan altså godt forstå, at folk i gamle dage blev lidt skræmt af sådan en maskine, der kunne lave kunstige lyn og endda få døde frøer til at spjætte. Faktisk har de sådan en maskine her
1: på Teknisk Museum, som Martin har fundet frem for gemmerne. Elektriser maskinen hedder den.
3: Altså, den gør lidt det samme som, en, øh, hvis man tager en ballon og knider mod håret. Så det det, der hedder statisk elektricitet. Der drejer på et håndjul og så, så kører der to plader hurtigt rundt. Og så er den ene, der, der får man ned de her elektroner over på, og den anden, der, der smider den det af. Så det vil sige, at man har en, der er i overskud af de her elektroner, og en, der er i underskud. Og så når der kommer stort nok sådan en forskel mellem de her to kugler, der er på den her maskine, så springer alle de her elektroner over på den anden kugle så ser man altså en gnist, og det er jo ligesom et, et lille lyn, vi får lavet her.
0: Og det var altså det lille lyn, der kunne give stød til døde frøer, og så lige spjættet, eller som kunne bruges til at antænde krudt og lave eksplosioner med. Men selvom maskinen var og er ret sej, så giver den jo ikke ligefrem strøm i stikkontakten, vel? Nej,
1: for her hopper alle elektronerne på én gang. Bum, og så er det slut. For at lave elektrisk strøm, som det hedder, så skal vi have elektronerne ud og løbe en længere tur. Og det er ikke helt nemt. Der skulle altså gå omkring 100 år mere, før man fandt ud af det.
3: Lige omkring år 1800, der blev lavet det første element. Det er i det, vi i dag vil kalde batteri. Og der har man altså en opbygning, der gør, at der hele tiden løber de her elektroner fra, fra den ene til den anden. Så, så på batteriet, der har vi et minus og plus, og de her negative elektroner, de løber altså fra minuset om til plusen, hvis vi altså har en ledning eller et eller andet imellem dem. Og der kan man egentlig sammenligne det lidt som, som, hvis man står i et vandløb, så de her elektroner, de løber lidt ligesom vandet, det strømmer igennem vandløbet. Og det er også derfor, vi kalder det en elektrisk strøm, eller bare kalder det strøm til hverdag.
0: Batterier. Det var simpelthen den første måde, man lavede elektrisk strøm på. Ja,
1: Med batteriet opfandt man en måde, hvor man kunne samle elektronerne i den ene ende og få dem til at løbe gennem en ledning eller noget andet tilbage til den anden ende. Og Men der var altså stadig helt mørkt på gaden og i hjemmene. For man vidste endnu ikke, hvad man skulle bruge elektriciteten til.
3: Altså det var kun i særlige laboratorier, man havde de her batterier. Og det var det eneste, man gjorde på det tidspunkt. Jeg er ret sikker på, at man ikke har anet, hvad det var, man stod med. Men sådan er det jo med mange af de der store opfindelser og opdagelser, at man, man ikke helt ved, hvad det er, man har i hænderne før mange år senere.
1: Selvom de ikke vidste, hvad alt det her førte til, udførte mange kloge hoder eksperimenter med elektriciteten. Og en af dem var en dansk videnskabsmand, der hed Hans Christian Ørsted. Og han var faktisk vinder, med en anden Hans Christian, nemlig H.C. Andersen. Der var en gang Men hvor H.C. Andersen skrev eventyr, synes Ørsted, at de der batterier var ret spændende. Og han undrede sig over, at magneter opførte sig mærkeligt i nærheden af strømmen i batterierne.
0: Okay, men hvorfor er ham der Ørsted, der leger med magneter, egentlig vigtig?
1: Det er fordi, at lige netop den her opdagelse, at strøm påvirker magneter, viste sig at være super vigtig for, at vi i dag har strøm i stikkontakten. For senere fandt man ud af at vende det om, og simpelthen bruge magneter til at lave strøm.
0: Det lyder da meget nemt. Kan jeg så bare bruge mine køleskabsmagneter magneter
1: Ja, i princippet. Men for at lave strøm, så skal du også bruge en ledning af metal. For eksempel kover. For når magneten bevæger sig forbi koversnoren, trækker den i de små elektroner, og tvinger dem til at løbe videre gennem ledningen. Og så har vi jo strøm. På fabrikken altså. Der er stadig mørkt i hjemme. Lige indtil en opfinder ved navn Thomas Edison kommer på banen.
3: Og så er det Edison, der begynder at finde ud af, hvordan går vi så fra, at vi kan lave strøm her i vores fabrik, til at der kan være lys i et hus øh, hjem hos nogen. Og det kræver, at han han arbejder med, hvordan man laver en pære, som kan lyse. Og han laver sikringer i huset, så det ikke lige pludselig brænder ned. Og han laver måler, så han kan måle, hvor meget
0: strøm bruger hver person. Wow, ham der Edison lyder altså ret sej. Han opfinder både en pære, men også et helt system til at få strømmen ud til folk. Det er altså ikke så let, vi skal igennem for at få den der strøm. Ja, det er rigtigt.
1: Der skulle trække store ledninger på kryds og tværs fra fabrikken og ud i husene. Og Karen, så skulle man jo også opfinde noget at bruge strømmen til. Og på det her tidspunkt var det eneste, man kunne bruge strømmen til i hjemme. Lys.
3: Det hedder lysværker, de her steder, der laver strøm, fordi det er ligesom tænkt til lyset. Det er derfor, man har fået strøm ud i hjemmet. Det er for at, at give lys og på den måde kan man, sige, man øh, forlænger dagen.
0: Juhu! Endelig var der elektrisk lys i de små hjem, og så gik det altså ikke så lang tid før alle de andre ting fuldendte. Mit navn er Karen og mit navn
1: er Lisa. og jeg det er det afsluttende verdensmesterkursuslærer. Har du nogle spørgsmål over
2: vores Ehm, jeg ved i hvert fald, at der kommer stræm på solpaneler og vindmøller. Altså, jeg tror, at jeg af en maskine, og den kommer fra den der maskine. Måske op for de store ledninger. Jeg tror faktisk, at den måde blive lavet af vindmøller.
0: Lige nu suser hundredvis af vindmøllevinger rundt og rundt og rundt. Og det får de små løbere i gang, så du kan få strøm. De løber gennem ledninger gennem jorden hele vejen hjem til dig. Nemlig... I dag kan vi heldigvis lave strøm på mange
1: måder. Men langt det meste strøm bliver lavet ved det gamle princip med at få magneter til at dreje rundt. Det sker i vindmøllerne og i noget, man kalder kraftværker. Kraftværkerne er store fabrikker, der brænder ting af. Det kan være olie, kul, affald og gas. Varmen fra ilden bruger man til at koge vand. For når vand koger, bliver det til damp, som stiger til værs. Og så er det faktisk dampen, man bruger. Det er ligesom vinden i vindmøllerne til at få en mølle
0: med magnet til at dreje rundt. Så vi bruger altså både damp, vind og vand til at få magneter til at dreje rundt, og på den måde får elektronerne ud og løbe i ledningerne. Men eller Eva har altså også ret i, at man kan jo også bruge solen. Solceller fungerer på en fuldstændig anden måde, hvor den tager
3: lyset og energien fra solen, og så får den øh, nogle elektroner til at bevæge sig. Øh, i sådan en lidt avanceret proces, men det er sådan en mærkelig struktur, der får, også for de her elektroner til at, at springe på samme måde, i virkeligheden, som gnister, og så skal de ligesom tilbage igen.
1: Og herfra ud og løbe i ledninger hele vejen hjem til dig, og strømme ud af stikkontakten.
3: Noget, der fascinerer mig rigtig meget, det er, hvordan de her øh, kraftværker, de kan producere den rigtige mængde strøm. Fordi der går måske allerhøjst to sekunder, fra de har produceret strømmen, til den kommer ud i din stikkontakt. Og de skal jo på en eller anden måde kunne forudsige, at nu tænder jeg for min, for min kogekedel, eller nu slukker den igen. Men de følger hele tiden med, og så kan de ligesom øh, skrue op og ned for, for den her mængde af, af strøm.
1: Når du tænder for din natlampe, er der altså nogle små elektroner, der er løbet hele vejen fra en vindmølle og ind i de pære. Her i Danmark har vi nemlig nogen, der holder øje med, hvor meget strøm vi alle sammen bruger, så de kan sikre, at der altid er nok løber i ledningerne. Men måske du engang har oplevet en strømafbrydelse, hvor der lige pludselig bliver helt mørkt. Det kan altså være, fordi der er nogen, der har gravet en ledning over. Ups! Eller en ledning måske skal repareres. Og så kan det også være, fordi man kan se, at der ikke er nok løbere til alle, og så må man slukke for strømmen til nogle veje og huse ad gangen. Men det er heldigvis meget, 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 meget sjældent, at det
0: sker her i Danmark. Vi er godt nok heldige, at vi har fået strøm, så vi kan lave en masse sjove ting, og så vi kan se noget, mens vi gør det. Hurra for seje opfindelser. Men Lisa, er det egentlig også tid til, at vi skal have afsløret udfordringen? Jo, det kan du tro.
1: Det her er lyden af rav. For over 2.000 år siden i Grækenland sad nogle kvinder og spændede garn. Og de kunne altså se, at deres ravhalskæder tiltrak små stykker af garn. De var nemlig blevet statisk elektriske. Og det her mystiske fænomen kaldte man elektron. For det
0: er græsk og betyder rav. Ej, hvor sjovt. Denne her elektricitetsmission er altså også et godt eksempel på, at nysgerrighed er super vigtigt, og at de gode spørgsmål kan lede til store opfindelser. Og med det kan vi vist kun opfordre til, at I bliver ved
1: med at stille spørgsmål. Og så kan I jo altid sende dem ind til os. Tusind tak til de mange nysgerrige spørgsmålstillere. Thomas, Eva, Ella, Mathias, Alvi, Klint, Nord, Valde, Holger, Gry Augusta, Frederik, Noah, Huber, Theve, Julia, Bjørn, Linus, Karl og Alfred. Og også et stort tak til museumsinspektør Martin Ackerbæk for at tage os
0: gennem elektricitetens fascinerende historie. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, retnårderne.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Retnavnerne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisabeth med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med jeres i redaktionen sidder Laurits Læsvig Fagli og Philip Søborg.